0: Heute schauen wir uns wieder drei wahre Geschichten an. Wie immer kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichten hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Danke an alle Kanalmitglieder. Wenn dir das Video gefällt, dann check unbedingt den Link in der Beschreibung aus, denn da ist die Playlist verlinkt mit über 60 Videos von wahren Geschichten. Denn wir laden täglich ein Video hoch und nicht nur zweimal die Woche. Fangen wir an. Der Geigenspieler Vor etwa zwei Jahren zog ich endlich in ein nagelneues Haus in einem brandneuen Baugebiet in Australien ein. Ich war einer der ersten, die in der Gegend ein fertiges Haus bekam und ich freute mich, endlich unabhängig zu werden. Die ersten Wochen verliefen ganz normal und in dieser Zeit ging ich nachmittags oft allein mit dem Hund spazieren und durchstreifte die umliegende Siedlung. Alle Straßen um uns herum waren teilweise fertiggestellt und alle anderen Grundstücke waren abgesteckt, aber es waren keine anderen Häuser gebaut worden, außer einem, das sich direkt gegenüber von meinem befand. Das Haus sah fertig aus, aber es war noch keine Einfahrt angelegt und soweit ich es beurteilen konnte, wohnte dort niemand. Links von meinem Haus, etwa ein paar hundert Meter entfernt, befand sich ein Feld mit einem riesigen Hügel darin. Später fand ich heraus, dass das gesamte Gebiet Eigentum der Gemeinde war und nicht nur, dass dort niemand bauen durfte, sondern der ganze Hügel war im Grunde eine Sperrzone. Aus welchem Grund auch immer, die Stadtverwaltung wollte einfach nicht, dass sich dort Menschen aufhalten, und so war das gesamte Gebiet von einem riesigen Maschendrahtzaun umgeben. Das einzig Auffällige in der Gegend war ein kleines, verlassenes Bauernhaus mit einem Schuppen ein paar Kilometer die Straße hinunter. Ich wusste nichts darüber und ging oft mit dem Hund dort spazieren, weil ich dort inmitten des riesigen Nichts, in dem ich lebte, etwas Leichtes entdecken konnte. Der ganze Ort war baufällig und völlig unbewohnbar, aber dennoch interessant. Etwa ein oder zwei Monate nach meinem Einzug wachte ich eines Morgens auf und hörte den Klang einer Geige. Es klang sehr weit entfernt und ziemlich eindringlich. Ich genoss es sogar und nahm an, dass die Nachbarn mir gegenüber endlich eingezogen waren. Aufgeregt, dass ich endlich jemanden zum Reden hatte, lugte ich durch den Vorhang und sah, dass das Haus gegenüber von meinem immer noch so leer stand wie eh und je. Ich zog mich an, aber als ich einen Blick nach draußen werfen konnte, hörte die Geige auf. Das passierte in der nächsten Woche ungefähr jeden zweiten Tag. Die Geige weckte mich auf und verschwand dann nach etwa 45 Sekunden einfach. Ich ignorierte es bis zu dem Punkt, an dem meine Neugier mich einfach übermannte und als ich am nächsten Morgen wieder die Geige spielen hörte, sprang ich sofort aus dem Bett, warf meinen Morgenmantel über und schoss zur Haustür hinaus. Ich suchte die frühmorgendliche Umgebung ab und da, oben auf dem Hügel, stand eine geigenspielende Gestalt. Es war kaum hell genug, aber die Person sah aus der Entfernung, in der ich mich befand, sehr groß aus. Während sie spielte, machte sie etwas, das man nur als Walzerähnlichen Gang bezeichnen konnte, indem sie sich langsam im Kreis drehte, während sie spielte. Ich ließ die Person aus den Augen und ging hinüber, um die Morgenzeitung zu holen, und in den zehn Sekunden, die ich brauchte, hörte das Geigenspiel auf. Als ich aufblickte, bemerkte ich, dass die Gestalt nicht mehr spielte oder tanzte, sondern jetzt stillstand und wahrscheinlich in meine Richtung schaute. Es war so dunkel, dass ich nichts mehr erkennen konnte, und wir standen beide eine halbe Minute lang regungslos da bevor mich das Unbehagen übermannte und ich wieder ins Haus ging. Nach diesem Morgen begannen die Dinge zu passieren. Bei meinen Spaziergängen bemerkte ich auf den umliegenden Grundstücken Fußabdrücke, die nicht von mir stammten und die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und ich nahm einfach an, dass sie von Leuten stammten, die aus den anderen Wohngebieten der Straße kamen. bin nie von der Geige aufgewacht, aber ich habe geschworen, dass ich in den frühen Morgenstunden jemanden auf der Straße neben meinem Schlafzimmerfenster laufen hörte, aber ich habe nie etwas gesehen. Auch andere, ganz allgemeine Dinge, wie zufällige Werkzeuge wie Spaten und Haken, die in der Gegend herumlagen und von denen ich annahm, dass sie von Bautrupps zurückgelassen worden waren, habe ich nie gesehen. Ich begann, Anrufe auf der Arbeit zu erhalten, bei denen sofort aufgelegt wurde und ich hörte auch auf, zu dem verlassenen Bauernhaus zu gehen, da mich die Erfahrung mit dem Geigenspieler ein wenig erschüttert hatte. Eines Abends, als ich zu Bett gehen wollte, schaltete ich den Fernseher im Wohnzimmer aus und hörte wieder den schwachen Klang einer Geige. Allerdings klang er gedämpfter und einstudierter. Ich erstarrte und ein kalter Schauer durchlief mich augenblicklich. In Anbetracht der Tatsache, dass es etwa Mitternacht war und nicht die übliche Zeit, zu der ich sie spielen hörte, ging ich zum vorderen Fenster und spähte hinaus, um zu sehen, dass in dem Haus gegenüber von meinem ein Licht brannte. Es war eindeutig eine Kerze, denn ich konnte das schwache Licht in dem leeren Fenster flackern sehen und die Musik klang, als käme sie aus einem alten Plattenspieler, aber in den zehn Minuten, die ich zusah, sah ich keine Bewegung im Haus. Erschrocken entfernte ich mich vom Fenster, und nach weiteren fünf Minuten hörte die Musik abrupt auf. Ich spähte wieder hinaus und bemerkte, dass das Licht nun aus war. Ich habe niemanden gesehen. Ich begann, mich im Haus unwohl zu fühlen und lud oft Freunde ein, um bis spät in die Nacht herumzuhängen. Aber natürlich passierte nie etwas, wenn jemand anderes bei mir war. Ich machte mir nie die Mühe, es einem meiner Freunde zu erzählen, denn ohne Beweise dachte ich, sie würden mich nur ausschimpfen und ich würde mich nur noch mehr aufregen. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was dann passierte. In meinem Wohnbereich steht der Schreibtisch direkt neben einem kleinen Fenster, das auf den Zaun um ein Grundstück hinausgeht. Der Stahlzaun ist buchstäblich eine Armlänge vom Haus entfernt und etwa einen Meter hoch, so dass ich mir immer dachte, dass ich dieses Fenster im Gegensatz zu den meisten anderen Fenstern nie mit einem Laken oder einer Decke abdecken müsste, weil niemand hineinsehen könnte. Normalerweise hatte ich Kopfhörer auf, wenn ich spielte und das Licht war immer ausgeschaltet, aus keinem anderen Grund als dem, dass ich es vorzog, im Dunkeln zu spielen. Eines Abends, als ich gerade spielte, stand ich auf, ging in die dunkle Küche und holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Es war totenstill, bis auf den schwachen Ton, der aus meinen Kopfhörern kam. Als ich den Kühlschrank schloss und mich zum Schreibtisch umdrehte, sah ich direkt aus dem Fenster zwei sehr, sehr schwache Lichter. Ich habe das gar nicht mitbekommen und bin sofort zum Schreibtisch zurückgelaufen, fixiert auf die kleinen leuchtenden Kugeln. Und erst als ich meine Nase fast an das Glas gepresst hatte, wurde mir klar, dass die beiden Lichter gar keine Lichter waren. Es waren Augen. Ein paar Augen, die direkt über der Zaunlinie saßen und mich mit weit aufgerissenen Augen anstarrten. Sie blinzelten nicht. Sie bewegten sich nicht. Mein ganzer Körper verkrampfte sich. Ich konnte einfach nur zurückstarren, während mein Gehirn noch immer begriff, dass mich eine echte Person auf die unheimlichste Weise ansah, die ich mir je vorstellen konnte. Ich weiß nicht, was geschah. Entweder schaltete mein Kopf aus oder meine Muskeln lockerten sich, aber mein Körper brach automatisch zusammen und ich fiel zu Boden und versteckte mich an der Wand, weg vom Fenster. Ich konnte mein Herz wie eine Trommel durch den Teppich schlagen hören, während ich versuchte, so flach wie möglich zu liegen. Während mein Verstand noch dabei war, den Ernst der Lage zu verarbeiten, begann eine Geige zu spielen. Diese verdammte Geige und die eindringliche Melodie, die sie immer von sich gab, setzte ein, und dass sie diesmal direkt vor meinem Fenster stand und viel lauter war, als ich sie jemals zuvor gehört hatte. Das Licht war noch aus und ich wollte aufstehen, um den PC-Bildschirm auszuschalten, damit man mich nicht sehen konnte aber mein ganzer Körper war einfach nicht bereit mitzumachen. Der Klang des Instruments war nicht nur außerordentlich laut, sondern klang auch so, als würde es mit Frustration gespielt. Die Noten wurden häufig ausgelassen und die Saiten kreischten. Das Tempo wurde immer schneller und zu diesem Zeitpunkt hatte mein Hund Jeb draußen im Garten die Situation erkannt und bellte einmal tief und einsam, als er ein ungewohntes Geräusch wahrnahm. Die Geige hörte sofort auf und das Haus war endlich totenstill, bis auf meine Kopfhörer, die ich leise arbeiten hören konnte. Ich war immer noch wie erstarrt und erst als Jeb ein zweites bedrohliches Bellen von sich gab, hörte ich, wie sich die Gestalt vor dem Fenster in Richtung meines Gartens entfernte. Sobald der erste Schritt den Boden berührte, dachte ich sofort an das Wohlergehen meines besten Freundes und schließlich verband sich mein Kopf mit meinen Gliedmaßen und mein ganzer Körper schaltete auf Overdrive. Ich erhob mich vom Boden und glitt über den Laminatboden zur Hintertür, wo Jeb stand und in den Garten starrte. Ich duckte mich, um nicht aufzufallen, entriegelte leise die Tür und schob sie auf, Normalerweise würde ich Jab damit zu verstehen geben, dass er ins Haus darf, aber als ich die Tür öffnete, bewegte er sich keinen Zentimeter und war völlig auf den pechschwarzen Hinterhof fixiert. Alles sagte mir, dass ich nicht nach draußen gehen sollte, aber ich wollte auf keinen Fall zulassen, dass meinem Hund etwas zustößt und so begab ich mich auf die Terrasse, stellte mich hinter Jab, legte meine Hand unter sein Halsband und versuchte, ihn zum Haus zu führen. Jeb ist ein reiner Labrador und wiegt so viel wie ein Sandsack. Wenn er sich also nicht bewegen will, braucht man eine enorme Kraft, um ihn in die Richtung zu ziehen, in die man ihn haben will. Und im Moment ging Jeb nirgendwohin. Ich zerrte an seinem Halsband und als ich das tat, stieß er ein Bellen aus, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte. Ein tiefes, brüllendes, verpiss dich dass meine Nerven auf ein neues Niveau hob. Wir standen beide einfach nur da und warteten auf irgendeine Art von Antwort und ich weiß nicht mehr, wie lange wir beide einfach nur so dastanden. aber schließlich hörte ich Schritte, die von der Seite des Hauses kamen und sich entfernten. Aber es war kein einfaches Gehen, es war fast so, als würde derjenige, der sie machte, langsam im Kreis tanzen. Die Schritte bewegten sich im Takt, während sie sich vom Haus weg in die Ferne bewegten. Als ich nichts mehr hören konnte, leckte sich Jab über die Lippen, warf mir einen Blick zu und ging wieder ins Haus. Ich folgte ihm, schloss die Tür hinter mir ab und verbrachte die Nacht damit, mich mit meinem Hund unter der Bettdecke zu verstecken und in mein kindliches Ich zurückzuverwandeln. Ich habe keine einzige Sekunde geschlafen. Das war das letzte Mal, dass ich den Geigenspieler gesehen oder gehört habe. Am nächsten Morgen, als die Sonne endlich aufging, meldete ich mich krank zur Arbeit und rief die Polizei. Sie durchsuchten das Grundstück neben meinem und fanden Fußabdrücke im Dreck aber es waren so viele, dass es unmöglich war zu sagen, wer zu wem gehörte. Die einzige Beschreibung, die ich den Beamten geben konnte, war die Größe des Mannes. Er hätte über 1,80 groß sein müssen, um über den Zaun auf mich zu starren, aber sie erklärten mir, dass er auf etwas gestanden haben könnte oder auf den Zehenspitzen. Sie sagten mir auch, dass sie noch nie einen Bericht über jemanden erhalten haben, der in der Gegend Geige spielt oder dass sich jemand auf dem umzäunten Hügel auffällt. Ich kam mir vor wie ein Verrückter, aber die Beamten waren sehr nett zu mir und boten mir an, in den nächsten Nächten in der Gegend zu patrouillieren, was mich beruhigte. Seitdem ist nichts mehr passiert. Im Laufe der nächsten ein oder zwei Jahre zogen schließlich einige Leute ein und ich erzählte ihnen die ganze Geschichte über die Figur, die ich gesehen hatte und denen einige ihre Kinder immer noch in Schach halten, was ich sehr lustig fand. Einer von ihnen gab dem Grundstück der Gemeinde den Spitznamen, Violin Hill, und dieser Name hat sich seitdem an unserer Straße gehalten. Ich habe sogar einige Zeit damit verbracht, in den Tiefen des Internets nach der Geigenmelodie zu suchen, die ich immer wieder hörte, aber ich konnte sie nicht finden. Es gab ein paar klassische Stücke, die mich daran erinnerten, aber seither denke ich, dass die Melodie, die gespielt wurde, selbst komponiert worden sein muss, was mich noch mehr gruselt. Ich bin immer noch in dem Haus, ich erzähle den Leuten immer noch die Geschichte und ich habe meine Routine kein bisschen verändert, was mir wirklich geholfen hat, die Angst vor dem Erlebnis zu verdrängen. Nur spiele ich jetzt mit geschlossenen Jalousien. Also, an den Geigenspieler vom Hügel, lass uns nie wieder treffen. Der blinde Mann. Das ist ja zwar schon fast 16 Jahre her, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft an jedes einzelne Detail dieser Begegnung. Es war so zufällig und so ausgesprochen bizarr, dass ich nie vergessen werde, was genau passiert ist. Zum Hintergrund... Ich war zu der Zeit 20 Jahre alt und nachdem ich übers Wochenende Freunde im College besucht hatte, wo ich allein nach Hause und nahm einen verspäteten Zug von Boston in die Vorstadt, wo mein Auto geparkt war. Ich war spät dran und machte mir große Sorgen, dass ich die letzte U-Bahn aus Boston verpasste. Aber zum Glück war der Zug, den ich brauchte, schnell vorgefahren. Ich erinnere mich, dass ich mich über mich selbst geärgert habe, weil ich so unnötig in Stress geraten war, denn ich hatte mit Sicherheit entweder den letzten oder den vorletzten Zug aus Boston verpasst. Und obwohl ich Freunde hatte, bei denen ich bleiben konnte, wenn ich den letzten Zug verpassen würde, musste ich morgens arbeiten und mein Telefon war völlig leer. Die Fahrt war lang und langsam und kaum eine Menschenseele war im Zug, nachdem wir die unmittelbare Umgebung von Boston verlassen hatten. Was nicht weiter verwunderlich war, da es Sonntag und nach Mitternacht war. Auf halber Strecke der 45-minütigen Fahrt schlief ich ein und wurde ruckartig wach, als ich die Durchsage Braintree hörte. Meine Haltestelle in meinem benebelten Zustand schnappte ich mir meine Tasche und sprang aus dem Zug. In dem Moment, als ich merkte, dass ich an der falschen Haltestelle war, schlossen sich die Türen. Es stellte sich heraus, dass sie nur den Zielort des Zuges angesagt hatten, nicht die Haltestelle. Wie du dir vorstellen kannst, fühlte ich mich ziemlich mies, als ich sah, wie der Zug in die Richtung abfuhr, in die ich eigentlich fahren sollte. Ich war die einzige Person, die aus dem Zug ausstieg. Der Bahnhof war völlig menschenleer. Schnell wurde mir klar, dass ich in Quincy war. Drei lange Haltestellen von meinem Ziel entfernt und ich fühlte mich beschissen. Ich brauchte wirklich dringend einen anderen Zug. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich mich am Ende eines verlassenen und auffallend dunklen Bahnsteigs im Freien befand. Die Wahrscheinlichkeit, dass so spät noch ein Zug kam, war zwar äußerst gering, aber es war meine einzige Hoffnung. Ich fühlte mich langsam panisch, dumm und verletzlich. Nach ein oder zwei Minuten, in denen ich entgeistert dastand und dreimal prüfte, ob mein Handy tot war, entdeckte ich plötzlich einen Mann, der allein unter einer Lampe stand, ein Stück weiter unten auf dem langen, schmalen Bahnsteig. Etwas weiter hinter ihm schien der einzige Ausgang zu sein. Es sei denn, es gab auf halber Strecke eine Treppe, die in den Terminal hinunterführte, die ich nicht sehen konnte. Der Mann machte mich zwar etwas nervös, aber er blickte eindeutig auf die Gleise, was mich hoffen ließ, dass noch ein letzter Zug unterwegs war. Ich beschloss, mich einfach auf die Bank in der Nähe zu setzen und unbemerkt im Dunkeln zu warten. Die Bank war teilweise umschlossen und als ich mich darauf setzte, war ich im Grunde von den Schultern abwärts von tiefen Schatten verdeckt und konnte immer noch in jede Richtung sehen, außer direkt hinter mir. Ein kurzer Blick in die Runde bestätigte jedoch, dass ich hier unten definitiv allein war. Ich saß also auf der dunklen Bank und wartete und fühlte mich wohlig verdunkelt, da ich dunkle Kleidung trug und es an meinem Ende des Bahnhofs so dunkel war, hatte ich die Möglichkeit, den Mann am Ende des Bahnsteigs ziemlich unverhohlen zu beobachten. Der gut Beleuchtete war groß, schlank, nicht alt, so um die 30, hatte helles, leicht struppiges Haar und war lässig schick gekleidet. Er war jedoch seltsam, stand ungewöhnlich still und schaute auf eine seltsame Weise geradeaus irgendetwas stimmte nicht, aber er kümmerte sich um seine Angelegenheiten und wusste wahrscheinlich nicht einmal, dass ich da war. Und obwohl ich mich wirklich unwohl fühlte, fand ich einen kleinen Trost in der Gewissheit, dass niemand mit mir hier unten war und ich die einzige andere Person von meiner dunklen, versteckten Bank aus offen beobachten konnte. Nachdem er ein paar Minuten zugeschaut hatte, begann der Mann ein wenig zu wippen, indem er das Gewicht auf einen Fuß und dann auf den anderen legte. Dann machte er ein paar langsame Schritte auf die Bahnsteigkante zu und ich bemerkte, dass er einen weiß-roten Gehstock für Sehbehinderte benutzte und sich beim Vorwärtsgehen abtastete. Plötzlich war ich sehr erleichtert, denn das könnte seine ungewöhnliche Körperhaltung erklären. Gerade als ich mich entspannter fühlte, verschwand das Gefühl. Er ging immer noch auf die Bahnsteigkante zu, und zwar schnell. Ich versteifte mich, setzte mich aufrecht hin und schaute ihn aufmerksam an. Er erreichte die leuchtend gelbe, erhabene Warnstufe aus Metall, die sich ganz am Rand des Bahnsteigs befand, nur einen Fuß breit und direkt vor einem acht Fuß hohen Abgrund zu den elektrifizierten Gleisen. Dort blieb er stehen und stieß seinen Stock gegen die Kante. Die Zehen waren buchstäblich am äußersten Punkt. Ich stand auf und ging ein paar Schritte näher heran, als er wieder zu schwanken begann, aber noch dramatischer. Meine Gedanken begannen zu rasen. Was war hier los? war das eine Selbstmordsituation. Er befand sich in großer Gefahr. Ich wollte handeln und versuchte schnell herauszufinden, wie ich ihm am besten helfen konnte, und dieser arme Mann brauchte irgendeine Art von Hilfe. Ich versuchte nur herauszufinden, wie ich mich ihm nähern sollte, denn ich wollte ihn wirklich nicht erschrecken, da er so nah an der Kante stand. Plötzlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, die aber wahrscheinlich nur ein oder zwei Minuten dauerte, hörte er auf und begann, langsame Schritte rückwärts zu machen, bis er schließlich wieder stillstand und geradeaus starrte, zurück in den Scheinwerfer. Mit rasendem Herzen und kreisenden Gedanken kehrte ich zu meiner dunklen Bank zurück, setzte mich wieder ruhig hin und versuchte zu verarbeiten, was gerade passiert war. Ich wollte diesem Mann helfen, aber mein Gehirn wurde von den Alarmen überwältigt. Ich beobachtete weiter und war so leise wie möglich. Er stand ein paar Minuten lang ruhig unter dem Licht mit Blick auf die Gleise und sicher einige Schritte vom Rand entfernt. Ich beschloss Hilfe zu holen. Ich meine, er hatte gerade etwas Verrücktes, wirklich Unangenehmes und wirklich Gefährliches getan. Und ich wusste nicht, welche Absichten er hatte. Ich saß immer noch auf meiner dunklen Bank, kämpfte mit widersprüchlichen Gefühlen und beobachtete ihn heimlich, als er sich plötzlich mit dem ganzen Körper drehte und mir direkt gegenüber Er stand direkt vor mir, genau in dem Winkel, in dem ich saß, und er lächelte. Er war weit weg, aber so gut beleuchtet, dass ich erkennen konnte, dass er absolut lächelte und mich plötzlich direkt anschaute. Ich war völlig erschrocken und mir fiel die Kinnlade herunter. Meine Gedanken rasten jetzt wie verrückt. Ich erstarrte. Was dann passierte, war so plötzlich, dass ich die ganze Zeit wie eine Statue auf der dunklen Bank saß und nicht den geringsten Laut von mir gab. Plötzlich drehte er sich, immer noch lächelnd, zu den Gleisen um und ging, wieder mit seinem Stock bis an den Rand und fing an, von einer Seite zur anderen zu wippen. Nur, dass es jetzt noch tanzähnlicher war. Dann wechselte er die Position, stellte einen Fuß direkt auf die Kante und einen Fuß hinter sich und begann diese übertriebene Ausfallbewegung, wobei er fast vom Bahnsteig sprang, sich aber vorher noch fing. Er tat dies wiederholt. Die ganze Zeit über beobachtete ich das Geschehen aus der Ferne und war, nun ja, entsetzt und verwirrt. Plötzlich hörte er mit all dem auf und drehte sich um. Diesmal schaute er nicht zu mir sondern in meine Richtung, an mein Ende der Gleise. Er lächelte immer noch, soweit ich das sehen konnte. Langsam ging er den Bahnsteig hinunter und kam auf mich zu. Er ging rechts an der Kante, direkt auf dem Warngleis und ich hörte die ganze Zeit das Klacken des Stocks, der hin und her schwang. Er war so nah an der Kante, dass der Stock in die Dunkelheit fuhr. Er kam immer näher und ich konnte nichts anderes tun, als ihn anzustarren. Wie konnte er so nah an der Kante entlang gehen? Warum kam er hier herunter? Er kam immer näher und ich konnte ihn jetzt besser sehen, immer noch das breite Grinsen in seinem Gesicht, leer und lächerlich. Seine Augen, sie waren zugekniffen. Sie waren nicht sanft geschlossen. Sie waren aggressiv und übertrieben festgeschlossen. Er war jetzt so nah, etwa 20 Fuß entfernt. Ich dachte, wenn ich noch eine Minute durchhielte, würde er vielleicht an mir vorbeilaufen und wenn er aus dem Weg war, konnte ich losrennen und Hilfe holen. Und vielleicht, nur vielleicht, war es nur ein Zufall, dass er mir lächelnd gegenüberstand. Vielleicht hatte er die ganze Zeit über keine Ahnung, dass ich überhaupt hier war. Vielleicht war er wirklich blind. Aber zu meinem großen Entsetzen blieb er nur etwa 15 Meter vor mir stehen, drehte sich um und sah mich an, die Augen immer noch geschlossen mit einem breiten Grinsen. Er stand jetzt am Rande des Bahnsteigs und sah mich an. Das konnte nicht möglich sein. Ich fühlte mich wie in einem surrealen Albtraum und dann wurde es plötzlich viel schlimmer. Er fing an, dieses seltsame, hohe, wimmernde, stöhnende, feminine, leise Lachen zu machen. Er griff nach dem Reißverschluss seine Hose und zog sie auf, während er seinen Stock festhielt. Er zog seine Hose und Unterwäsche herunter und entblößte sich. Dann begann er, immer noch mit dem Gesicht zu mir, auf und ab zu hüpfen, während er weiterhin dieses leise, neckische Lachen von sich gab. Dann wechselte er die Position und fing an, von einem Fuß auf den anderen zu hüpfen, als wollte er vor einen Zug springen und dass seine Bewegung jetzt durch seine heruntergezogene Hose behindert wurde. Er machte so weiter, lächelnd, die Augen geschlossen und er machte dieses alberne Lachen. Die ganze Zeit über saß ich in einer Art hypnotisierendem Horrorzustand da. Plötzlich hörte ich den Zug laut rasseln und sich schnell nähern. Vor lauter Entsetzen kroch ich vor Gott auf die Knie und hatte gleichzeitig Angst, dass am Ende dieses wahren Wahnsinns jemand vor meinen Augen Selbstmord beging oder aus Versehen vom Zug überfahren wurde. Gerade als der Zug den Bahnsteig erreicht hatte und langsamer wurde, begann er wieder zu schwanken und trat einen Schritt zurück. Da es sich um den allerletzten Zug der Nacht handelte, schienen in jedem Wagen einige Leute zu sitzen. Ich wusste sofort, dass ich wahrscheinlich in Sicherheit war. Der Zug hielt an und ich sprintete wie der Teufel den Bahnsteig ein paar Wagen weiter hinunter und sprang rein. Ich weiß nicht, ob er auch einstieg oder nur da stand, aber ich hörte definitiv niemanden schreien oder so. Also nehme ich an, dass er so oder so seine Hose hochgezogen hatte. Und so ließ ich mich im Zug in den Sitz sinken. Mein Verstand war völlig durcheinander. Mein Verstand explodierte in jeder einzelnen Variante des Gefühls, das sich im Grunde genommen als ein riesiges What the Fuck zusammenfassen lässt. Dankenswerterweise fühlte ich mich am Ende wirklich sofort sicher und musste mir keine Sorgen mehr machen, dass er mir aus dem Zug folgte, denn im Braintree stiegen immer andere Leute aus. Es war einfach alles so seltsam und bizarr, dass ich nach all den Jahren Lust hatte, es zu erzählen. Es ist wohl das, was einem Albtraum am nächsten kommt, den ich je erlebt habe. Es war so seltsam, beängstigend, surreal und geschah so schnell, dass es fast so war, als ob ich vor lauter Angst einfach in eine Art Hypnose verfiel, ob ich nicht mehr bewegen konnte. Ich versuche nicht, das Ganze dramatisch darzustellen. Ich weiß nur nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ehrlich gesagt, als ich in den Zug stieg, saß ich nur etwas geknickt da, machte große Augen und lachte ehrlich gesagt in meinem Kopf über den schieren Schock. Das immense Gefühl der Erleichterung, das ich verspürte, als ich in den Zug einstieg, ließ das Gefühl des Entsetzens schnell in ein Gefühl des Unglaubens und der Dankbarkeit umschlagen. Also, an den vielleicht doch nicht so blinden Mann, lass uns nie wieder treffen. Der Railroad Killer Ich war 19 Jahre alt und blieb lange in der Dunkelkammer des Colleges, um einen Film für meinen Fotografiekurs zu entwickeln. Das Fotografiegebäude, ein ehemaliges Tabaklager, war ein dunkler, klobiger Klotz in der Nähe einiger einsamer Bahngleise in einem wenig befahrenen Teil des Geländes. Kurz vor Mitternacht war ich mit der Entwicklung meines Films fertig und machte mich auf den Weg nervös wie immer, wenn ich nachts in diesem verlassenen Teil der Stadt allein war. Es war dunkel, mehrere der Straßenlaternen rund um den Parkplatz waren ausgefallen und die wenigen, die noch übrig waren, gaben ein schwaches, flackerndes Licht ab, das mich nicht gerade beruhigte, als ich zu meinem Auto ging. Ich hörte ihn, bevor ich ihn sah. Ein Scharren von Füßen auf dem Asphalt. Er sagte... »Hey, kannst du mir einen Gefallen tun?« Ich erschrak und ließ meine Schlüssel fallen und er murmelte eine Entschuldigung, weil er mich erschreckt hatte. Ich bemerkte, dass er einen Jogginganzug trug und hinkte. »Was brauchen Sie?«, fragte ich. Er humpelte ein oder zwei Schritte auf mich zu. »Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Können Sie mich in die Notaufnahme bringen?« die Uniklinik war nicht weit von hier. Ich zögerte. Der Mann sah ganz sympathisch aus und er schien tatsächlich Schmerzen zu haben. Aber ich hatte vor kurzem ein Buch über den Serienmörder Ted Bundy gelesen, der einige seiner Opfer anlockte, indem er vorgab, einen gebrochenen Arm zu haben und sie um Hilfe beim Tragen von Büchern zu seinem Auto bat. Als sie sich bückten, um seine Sachen auf den Beifahrersitz seines vw Käfers zu legen, schlug er sie mit einem Brecheisen bewusstlos und stopfte sie hinein. Diese Szene spielte sich in meinem Kopf ab, als ich den Mann ansah. Ich fragte mich auch, warum zum Teufel jemand in diesem gruseligen Teil der Stadt joggen wollte. Es tut mir leid, das kann ich nicht tun, aber ich könnte jemanden für sie anrufen. Es gibt ein Telefon im Fotografiegebäude. »Da gibt es niemanden zum Anrufen. Ich bin gerade hergezogen. Ich kenne niemanden wirklich. Können Sie mich nicht einfach fahren? Es ist gleich die Limestone Avenue runter.« Er lehnte sich an ein Auto und zuckte zusammen, als er sich den Knöchel rieb. »Ich rufe in einen Krankenwagen«, bot ich an. »Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich bin nicht krankenversichert.« »Können Sie mich einfach fahren? Ich zahle Ihnen 20 Dollar.« es lag etwas an der Art, wie er diesen letzten Teil sagte, etwas Falsches. Wie bei der Übung in meinem Schauspielunterricht, bei der wir Mary Had a Little Lamp vortragen mussten, als ob wir einen tragischen Monolog oder eine wütende Rede halten würden. Da war ein Tonfall, der nicht ganz zu den Worten passte, die er sagte, eine rohe Dringlichkeit, die in mich eindrang und den Panikknopf drückte. Es herrschte einen Moment lang Schweigen zwischen uns. Ich kann Ihnen nicht helfen, sagte ich. Ich gehe jetzt. Ich nahm meine Schlüssel in die Hand und ließ sie zwischen den Fingern gleiten, so wie meine Mutter es mir beigebracht hatte, damit ich sie als Waffe benutzen konnte, falls sie auf mich losgehen würde. Ich ließ ihn nicht aus den Augen, während ich die letzten Meter zu meinem Auto schnell zurücklegte. Er sah mir zu, wie ich wegfuhr, immer noch an das Auto gelehnt, mit einem flachen Gesichtsausdruck. Als ich den dunklen Parkplatz verließ und mit aufgedrehter Musik über den Campus fuhr, verflog die Angst. Ich begann, mich ein wenig schuldig zu fühlen, weil ich den Kerl dort zurückgelassen hatte obwohl ich wusste, dass ich das getan hatte, was meine Mutter und mein Vater von mir gewollt hätten. Ich wollte gerade auf den Parkplatz meines Wohnheims einbiegen, als mir einfiel, dass ich noch ein paar Sachen für das Frühstück am nächsten Morgen holen musste. Also drehte ich um und fuhr in die Richtung zurück, aus der ich gekommen war. Etwa eine Minute später krampfte sich mein Magen zusammen. Da war der Typ im Jogginganzug, der den Bürgersteig entlang lief. Sein Knöchel war völlig in Ordnung. Später in diesem Sommer wurden zwei Studenten meines Colleges an denselben Bahnschienen angegriffen. Das Mädchen überlebte, aber ihr Freund starb. Der Mann, der sie angegriffen hatte, war ein Serienmörder, der von der Polizei als Railroad-Killer bezeichnet wurde. Er ermordete Dutzende von Menschen in mehreren Bundesstaaten, die meisten von ihnen in der Nähe von Bahngleisen. Ich habe sein Fahndungsfoto erst Jahre später im Fernsehen gesehen, aber bei dem Bild brach mir derselbe eiskalte Schweiß aus, den ich spürte, als ich den Mann die Straße entlanglaufen sah. Ich kann mir nicht zu 100% sicher sein, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich in dieser Nacht einem Serienmörder entkommen bin. An den Railroad-Killer, dem ich vielleicht nur knapp entkommen bin. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die drei Geschichten. Was denkst du? Wie glaubwürdig sind sie? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier, um nie wieder ein Video zu verpassen. Denn die kommen täglich. Jeden Tag, 20 Uhr, ein Video. Ihr wisst Bescheid. Man hört sich.